0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de
1: Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical, dando sequência no nosso assunto do trimestre, onde nós estamos abordando sobre tempo, bens e talentos um trimestre falando sobre mordomia cristã. Nós vamos ao um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta na sequência para darmos introdução ao assunto que nós estaremos abordando hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer, mais uma vez, Joás, aqui, Deus te abençoe. Amém. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Aqui na nossa igreja, a nossa Escola Bíblica Dominical acontece especificamente aos domingos, às 8 da manhã. Essa lição que nós estaremos abordando nesse próximo domingo, dia 28 de julho de 2019, a lição de número 4, sobre a mordomia da família, ou seja, o cuidado com a família. O texto-áudio da nossa lição, Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática diz que a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja pela qual devemos amorosamente zelar. Dois textos da Palavra de Deus como leitura bíblica em classe, onde nós estaremos baseando o assunto. Josué, capítulo 24, do versículo 14, versículo 15. O 15 eu já citei. E Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 28. Então, Joás, na primeira, nessa presente lição, melhor dizendo, veremos que a família é a base da nossa vivência, é, nessa família que nós nascemos, nos criamos e é dela que dependemos durante toda a nossa vida. E aí é um, é, nós vamos ver que o processo do plano de Deus para a família revelado lá desde o início, no Gênesis, com confirmação no Novo Testamento, né? O Apóstolo Paulo, principalmente, classifica aí que quem não considera a família é pior do que o infiel. Aí fica aí a à luz da imaginação de cada um, o que, que é ser pior do que o infiel. Então, o propósito da lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da Terra sejam alvo da sua bênção.
0: Essa introdução já, já diz tudo sobre essa lição, né? A família é a base e quem não, quem não cuida bem da família é pior do que o infiel, né? Tra, traduzindo... É, Augusto aí de quem de quem leu 1 primeiro Timóteo 58 né uhum. é, e logo no, no texto áureo da lição né Josué 2415 é, você tem uma ideia da importância disso aí né é, essa instituição criada por Deus é, quando quando Josué é, traz essa escolha que é a mais importante da vida a vida é feita de escolhas né uhum. e a mais importante delas é essa que Josué apresenta a escolha a quem servir é, porque se não quiser servir ao Senhor eu e minha casa vamos servir o Senhor aí você escolhe né ele deu à nação essa 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 escolha né essa responsabilidade de escolher e quando ele disse que eu servirei ele não vai, ele não disse que eu sozinho eu e a minha família né e a minha casa né? é, então ele ele assume a responsabilidade pela família que Deus deu para ele como sacerdote da família e tal, é, você vê que aí já está toda a lição né? uhum. logo no texto áureo né? é, a importância que é, é a escolha mais importante que é servir, né? servir ao Senhor e fazer isso trazendo a família junto né? é, quem serve ao Senhor deve servir ao Senhor em família né? então é, já, já diz muito do que vai ser a lição
1: né? uhum. é... Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Jesus confirmou, então, essa instituição, conforme se lê em Mateus 19, fazendo aí uma analogia aí com o texto de Gênesis 2. É, não tem deslido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne.
0: Quem dera a gente tivesse tempo para explicar o que é isso, né? uma só carne. Né? É um mistério que poucos conhecem, mas é, é, um, é uma verdade assim, muito assustadora, né? assombrosa, né? o que é uma só carne. E as, as famílias hoje estão do jeito que estão, né? em crise por toda parte, por não entender isso. Né, o plano de Deus, né, quando, quando Deus, essa instituição foi instituída por Deus. Uhum. Né, é, o casamento é uma instituição divina. Né, então, é, o valor que se dá para algo que Deus instituiu, né, hoje, está um pouco defasado. Né, então, é, quem dera todos entendesse né, a instituição do casamento. Né, como que que foi o plano de Deus no, no princípio, né? O que uhum. que Deus fez para aquele primeiro casal, né? É, seria, se a gente tivesse tempo de falar mais sobre isso, seria interessante, mas não tem.
1: No Gênesis relata a partir do homem e da mulher, Deus está, é, Deus estabelece então a partir daí a família. Essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes do Estado e até antes da Igreja. E foi a partir, então, de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. Gênesis 12, 3, uma fala de Deus para, até então, Abrão, né? É, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra.
0: É, todas as famílias benditas em uma família, né? Uhum. Família de Abraão,
1: né? Nisso aí ele apontava para
0: Cristo, né? Para o que Cristo faria uhum. depois, né? É, e o termo aí para famílias é né? É, é um termo bem abrangente, né? vai falar de, de famílias, mas também de povos, de tribos, de nações, né? uhum. e vai, ab, vai expandindo, né? para abranger todos esses tipos de família. Né? Uhum. É, e, e assim, essa... Essa, esse também é um texto-chave né, de Gênesis 12, é, os que abençoam essa família que está em Deus são abençoados, os que amaldiçoam são amaldiçoados. Né? É, né, é, a bênção que eu quero para o outro, ela vem para mim, agora a maldição que eu quero para o outro, ela fica comigo, né? ela não chega lá. Olha só que interessante né, que é esse texto. É, e as famílias que passaram por esse processo, como você fala que que aconteceu na Cruz, né? Uhum. Disso, dessa bênção vir de fato, né? Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Nós fomos feitos herança, filhos de Abraão, né? Em Cristo. É, então a gente faz parte de, desse processo aqui, desse processo todo dessa bênção, né? A gente herdou essa mesma bênção aí
1: que estava sobre Abraão. Uhum. Tá certo. Alguma coisa mais a acrescentar aí? é isso. Beleza, a gente vai dar um intervalo rapidinho e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, agora o segundo tópico da nossa lição, agora sim sobre o cuidado com a família, a modomia da família, princípios que que regem o casamento bíblico. É, nós vamos fazer essa abordagem aqui, Joás. Há um manual de união do matrimônio, né? E nós encontramos esse manual nas páginas da Bíblia. São princípios que Deus estabeleceu que não mudam. Não é com o tempo, não, não, não sofre nenhuma alteração. Nós vamos ver aqui, então, dois princípios importantíssimos, que é o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. No plano original de Deus para o casamento, o princípio era que o casamento fosse monogâmico. Aí o texto que eu já citei aqui, né, repetido por Jesus lá em Mateus, que é Gênesis 2, 24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos... Uma só carne. Aí o autor aborda aqui o que todos nós já sabemos, que após a queda, o propósito acabou sendo desviado por parte do homem, né, que acabou aí pecando e, enfim, distorcendo as diretrizes básicas de Deus para o casamento. E a gente vê que, para muita gente, né, existem até culturas né, onde o, o casamento já deixou de ser monogâmico. É, e passou a ser, é, além de duas pessoas, né, macho e fêmea, entrar mais pessoas no relacionamento, o que não era no princípio assim.
0: É, você vê por que, que são princípios univers... universais e atemporais. né? É, a Bíblia hoje está traduzida em pelo menos 2.900 idiomas, né? dos 6.000 que existem, 6.000 e tantos. Né? Uhum. É, e em todos esses lugares... É, esses princípios aqui estão lá presentes, né, e esses lugares de, em todo mundo, né, culturas diferentes, né, e ao longo do tempo, né, a Bíblia é um livro dos mais antigos, né, e é, esses princípios, quem se guiou por esses princípios, né, quem não abriu mão desses princípios, né, como regra é, de fé e prática, né, de vida, é, teve uma vida feliz, né, e quem se desviou desses princípios teve problemas ao longo de toda a história humana uhum. né então por isso são princípios universais e, 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 e ultrapassam a barreira do tempo né ultrapassa a barreira de cultura e as barreiras de tempo e nesse texto aí de Gênesis 224 você já, você já vê os dois princípios no mesmo texto ele está em toda toda a escritura né uhum. mas aqui ele aparece primeiro então é um texto importantíssimo deixará o homem né é, um, é o varão que está lá é o, o macho da espécie humana uhum. o homem né é seu pai né que é o genitor macho
1: uhum.
0: e sua mãe genitora fêmea da espécie então a espécie ela é binária ela não tem isso de de nascer o sem gênero uhum. né <risos> tem o pai, tem a mãe, tem o genitor macho e tem a genitora fêmea. Isso é básico, né? Não precisava nem explicar isso, mas hoje em dia né? é preciso fazer essas...
1: É, o que você está falando aí é quase que aquele, aquela, é. aquela expressão que usava-se assim, antigamente, né? do, do menino homem, <risos> da menina mulher, é.
0: né? Hoje está desse jeito, né? É. E se unirá à sua mulher. Está uhum. né? tá no singular. Né? O homem está no singular... A mulher está no singular, os dois se unem e os dois são uma só carne. Né? Então, tá os dois princípios aí, da heterossexualidade, né? tem macho e fêmea na espécie, né? e, e da monogamia. Né? Um homem, uma mulher, formam um casamento. Né? Então, os, os princípios estão todos aí nesse, nesse texto que é base né? para esse entendimento aí.
1: Uhum. Porque, na a verdade, o assunto aqui é é mais complexo do que a gente imagina, e a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala aqui, mas é, o ser humano se rebela contra a vontade de Deus, e aí o texto diz que um abismo chama outro abismo. Né? O grande problema é que a quebra de um princípio vai gerar a quebra de outros princípios. Vai estragando tudo. Não é? é aqui como se fosse um efeito dominó. Então, quando o homem parte para esse princípio aí, de, é, de, quebra esse princípio, na verdade, né, em relação ao casamento, outros abismos são abertos. E a gente vê essa questão aí, a gente vai até pincelar no terceiro tópico aí, é, sobre a ideologia de gênero, mas outros abismos que se abrem em relação à quebra desses princípios aí da, da monogamia e da heterossexualidade é que vai entrar outros problemas como incesto como a homossexualidade como a pedofilia e por aí vai né é,
0: é, essas abominações aí né é, e outras coisas semelhantes a essa é, sempre causam prejuízo em quem entra nesse, por esse caminho né a pessoa perde a, a, a sua identidade né a pessoa é, não tem mais paz né, consigo mesma, né, tem uma auto-imagem distorcida, uhum. aí vem problemas é, é, problemas é, emocionais dos mais diversos. Então, é um abismo vai chamando o outro e isso vai ficando cada vez maior, né? vai uhum. se tornando uma bola de neve cada vez mais gigantesca. Né? Uhum. É, então, é, é, o princípio é simples, né? Os, esses princípios aí são simples, e se a gente não abrir mão deles, a gente vai ter uma vida sossegada, uma vida de paz, uma vida de felicidade, né? porque a palavra de Deus veio até nós e foi conservada até agora para que, é, né? uhum. que a gente tivesse paz, para que a gente tivesse acesso a essa esperança, a essa, uma vida feliz, né? que é o que todo mundo busca hoje. Né, e busca nos mais diversos lugares e não sabe que está tão acessível. Né? Uhum. Tá tão, é, os princípios são básicos, são claros, são simples de seguir.
1: Uhum. Sobre a priorização Nossa. da família, a igreja deve incentivar o cuidado com a família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter prioridades corretas na vida. A palavra de Deus nos diz que se alguém não cuida da família, não encontra também se preparado para cuidar da igreja de Cristo.
0: É, e aí traz uma, uma listinha, né? Uma uhum. ordem de importância, né? É colocado primeiro aí Deus, né? Em ordem de importância, aí você recorre ao texto de Mateus 6, né? Verso 33, uhum. né? Primeiro reino, né? É, em segundo lugar, a própria vida do sujeito, né? É, se você ler 1 Timóteo 4,12, Tiago 2,12, você vai ver que não é, não é cuidar da própria vida de forma egocêntrica e coisa uhum. do tipo, né? É se cuidar para poder se doar ao outro, para ter recursos para ajudar o outro, né? É, então, é, é sua própria vida nesse sentido. E terceiro, seu cônjuge, né? Você vê Efésios 5,25, que vai ser citado mais abaixo aí, né? É, o, o, a questão do marido ser capaz de doar sua própria vida pela esposa uhum. né, e coisas desse tipo. Né? E os filhos e a igreja local. Então você vê, é, tem pessoas que invertem essa ordem. Né? É, primeiro o serviço na igreja. Aí a família, a esposa, o marido, fica tudo em último plano e o cara só quer saber de igreja, de igreja, uhum. né? no serviço né? no, nesse sentido. E a ordem deve ser um pouco diferente disso,
1: né? Na verdade, assim, há um problema aqui do, do, do extremo, né? Há quem diz que vai cuidar apenas da família, ele esquece do, do, dos, do, dos do negócios restante. do reino. É. Não é? E outro que faz ao contrário, ele cuida primeiro do reino é em excesso e deixa a família. Tanto que é uma triste realidade que muitos pastores acabaram perdendo as suas famílias por causa disso, não é? Ganharam tantas famílias dos outros e perderam as suas próprias famílias. Não é? é preciso que haja aí um ponto de equilíbrio, uma moderação, no sentido de que, a, a, na mesma dedicação que há no cuidado com a igreja, há também no cuidado com a família e vice-versa. É. É?
0: Os conselhos do apóstolo Timóteo, aí, né? na primeira carta, capítulo 3... No verso 4 e 5, capítulo 5, verso 8, vão nesse sentido, né? Não pode estar tão preocupado em ganhar outras famílias e perder a sua.
1: Uhum. Né?
0: Tem que ter um equilíbrio né, nessa
1: ordem de importância aí. Exatamente. Para nós fecharmos aqui também sobre o cuidado ainda da família. No relacionamento entre pais e filhos, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados no ensino da palavra de Deus.
0: É, os filhos são... A gente, isso aqui é importante lembrar, né? o Salmo 127, né? o Salmo da família, né? uhum. o verso 3, por exemplo...
1: Que diz Salmo, que, é, que os filhos são herança do galardão,
0: Senhor. Né? Uhum. Então, é, isso é importante a gente ter em mente. O filho, o filho que a pessoa tem, né? a pessoa que serve a Deus, não é dele. Né? É do, é herança do Senhor, né? foi o Senhor que deu. Então, eu estou sendo mordomo de uma coisa que não é minha, eu estou cuidando para quem é dono de fato eu sou só mordomo, então os meus filhos não são meus, né? eles devem ser consagrados ao Senhor, e a gente de fato faz isso, né? nós temos a prática, outros cristãos batizam a criança, uhum. né? ah, os irmãos presbiterianos, católicos, né? eles batizam os filhos já é, bebê ainda, né? nós temos outro costume de apresentar ao Senhor, né? É, e... Eu penso que as duas formas são válidas, estar né? tá entregando ao Senhor de qualquer forma. Né? É, a gente está reconhecendo nesses atos aí que não é nosso, né? é do Senhor, então, apresenta para Ele. Né? É, a gente, se a gente perder isso de vista também, né? não, o filho é meu, aí a gente super protege, a gente cria um monte de, de, de situações que vão ser prejudiciais lá no uhum. futuro da vida daquela
1: criança uhum. né? ou ao invés de super proteger também abandonado deixar. Né? ao contrário né é. tá certo vamos dar uma pausa a última delas aqui no programa e a gente volta já para concluirmos o nosso assunto Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para nós fecharmos aqui o nosso assunto sobre o cuidado ou a mordomia da família, nós vamos falar aqui agora para encerrar sobre os ataques que a família tem sofrido nos últimos tempos aí, Joás. De modo em geral, a gente vê isso aí na grande parte dos países, né? alguns princípios que norteiam uma família sendo duramente atacados por gente que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que na maioria das vezes são realmente abomináveis e, como o autor utiliza aqui uma expressão interessante, que às vezes são agentes do próprio inimigo para lutar contra as coisas do reino de Deus.
0: É, no, no começo dessa lição aí, é, quando vai dizer que a família foi... É, criada por Deus ele diz que antes de uhum. Deus criar o Estado antes de Deus criar a Igreja né a gente tem certeza que foi Deus que instituiu a Igreja né a gente vê é, alguns textos bem claros quanto a isso e assim a gente é, alguns de nós não tem tanta certeza de que foi Deus que criou o Estado né uhum. é, alguns de nós assim que se inclina um pouco mais para a direita política acredita no Estado pela fé né é, não tem é, se o estado não existisse seria melhor né algo desse tipo mas se você lê romanos por exemplo né Paulo faz uma defesa do estado aí como autoridade levantada por Deus para punir o mal e coisas do tipo né é, mas aqui nesse nesse tópico vai falar do estado materialista né é a realidade de grande parte das nações hoje né? um estado é, governado por interesses globais né é, interesses globais assim que vão é, de encontro a, a, a esses princípios que nós estamos falando aqui desde o começo da lição né é, de encontro assim é, é, guerreando contra
1: mesmo esses uhum. princípios você está dando a volta é. para não falar que é o governo esquerdista
0: é deixa essa questão política um pouco de lado né que a gente entrar nisso vai ser complicado né mas é em grande parte hoje é, os governos estão muito engajados numa política é, que não é não é uma política nacional não é uma política local né é uma política global aí uhum. isso vai, vai dizer que é, essa política global essa agenda global né vai dizer que a mãe tem direito de matar o seu filho no ventre né vai dizer que é, você não nasce com com, com gênero você é, tem direito de escolher esse gênero ao decorrer é, da sua vida, você pode mudar, voltar para o outro, mudar de novo... Você está direcionando é. isso a mim, não?
1: Estou é. <risos> né? dizendo que a agenda global uhum. diz isso, né? Certo, entendi. É. E, é, faz parte dessa agenda aí, por exemplo, o a ideologia de gênero.
0: Isso. <coughs> né é, Isso é, é muito mais antigo do que a gente imagina, né? Uhum. É, o, o nomezinho que é citado aí, eu não, não gosto nem de falar esse nome aí, né? O sujeito nasceu lá em 1818, morreu em
1: 1883, 1883. Então uhum, você vê que já
0: tem um tempo, né? Tem Karl Marx. Tempo, né? Depois dele, o, o Friedrich Engels, né? Uhum. Foi um pouquinho mais... Em 1895, né? É, esses, esses sujeitos já falavam nessa época é, da família como opressora, uhum. né? da maternidade como opressora.
1: E aí, ca... <risos> ca... em cada tempo, tem alguém defendendo essa Isso. né contemporâneo dessa 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 ideologia. Hoje, a Judite...
0: É, as feministas, né? Uhum. As... Engraçado que a gente vê essas feministas hoje é, gritando né, essas palavras de ordem, né? O corpo é meu, ninguém se mete com o que eu faço com o meu corpo né e tal... É, quer dizer, eu tenho o direito de matar um inocente porque está no meu corpo. Né? Coisas desse tipo. Mas elas estão repetindo uma coisa que nem é de mulher. Não, essa ideia não nasceu da cabeça de uma mulher. Né? Feminista, nada. Né? Isso antes, é, é, de, antes de Rockefeller III, que é o, 1952, começou essa agenda global, uhum. né? A espalhar isso pelo mundo. Então, falando da fortuna maior de toda a história humana, né? Rockefeller III herdou a maior fortuna de toda a história da humanidade, né? não é só a maior fortuna da sua época. né? Então, ninguém nunca na história teve tanto capital como é, é, esse sujeito teve. E ele começou essa agenda, né? dizendo que é, a maternidade é uma coisa opressora, então a mulher tem que ter o direito de abortar, ela tem que decidir se quer ser mãe ou não, né? É uma opressão da natureza. Então, tem que se levantar contra a natureza. Assim como o gênero é uma opressão da natureza. Tem que se levantar contra a natureza. né? E fazer cirurgias e coisas mais mirabolantes que existem.
1: Né?
0: Uhum. Ah, e, e é tão maligno que não, é, não vai só com a questão do sexo. A ideologia de gênero, se o sujeito entende que ele é o quem... Aí ele vai fazer um monte de coisa para ficar parecido uhum. com o boneco. E eu fica vi... cada vez mais alienígena.
1: Isso. Eu vi outro dia uma, uma reportagem de uma menina, eu esqueci qual a nacionalidade dela, mas é de um país da Europa. Ela se identificando como uma dragão dragão, não sei das contas lá que cor que é o dragão, que ela... não sei se é azul, se é branco, alguma coisa do tipo, e ela já passou por inúmeros procedimentos cirúrgicos para ser transformada no dragão, inclusive partindo a língua, mudando a cor dos olhos e, enfim, tantas outras coisas, colocando um chifre, alguma coisa do tipo. Não é? Essa ideologia, no caso a ideologia de gênero, uma das aberrações que ela prega é de que ninguém nasce com o um sexo determinado, Não nasce nem macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói, então, o sexo masculino ou feminino é a sociedade. Então, já abordando aí o, o, o terceiro subtópico, isso acaba sendo um ataque à biologia, à ciência. É, ao ensinar então que ninguém nasce homem ou mulher porque a gente sabe que biologicamente falando né, a mulher é identificada com o um gênero o homem é identificado com o seu gênero e existe um padrão para isso né? é.
0: É, e a ciência a ciência séria né que não está vendida à agenda global né é essa cultura de morte né, promovida com bastante dinheiro né? É, injetado aí mundo afora dessa fortuna imensa que tem esses eu falei do Rockefeller mas tem outros aí envolvidos né é, e alguém alguém fala que é, é coisa de isso é teoria da conspiração e coisas do tipo mas os dados estão aí né só dá um Google você acha os dados todos né os documentos todos isso não é, não é teoria da conspiração né é, Existe gente com muito dinheiro bancando é, essa ideologia mundo afora, uhum. né? E, e é, uma, é uma ideologia maligna, né? Para acabar, para destruir a família. Eles chegam a dizer isso, que a família deve ser destruída, né? Eles dizem isso nos seus livros, né? É porque a gente só vê os jornais a gente não lê os livros quem já leu um livro de Judith Butler né de, de da Germaine, ninguém para para ler essas coisas mas está lá nos livros deles né é, e aí quando alguém quando alguém fala igual a gente está falando aqui vão dizer que é teoria da conspiração que é coisa radicalismo de gente, religioso é coisa de gente boba gente maluca gente radical e tal né é, mas a gente sabe da onde isso nasceu né a gente tem plena consciência de de qual caverna das mais escuras isso surgiu, né? Uhum. É, então é, é preciso às vezes recorrer à própria ciência sadia, né? É, tem conselhos no Brasil, por exemplo, tem conselhos regionais de medicina, né? É, como o de São Paulo, que se manifestam publicamente contra a ideologia de gênero, mostrando que ela não é científica, uhum. né? É, e mundo afora também, né? Por mais é, que a imprensa não mostre, né? é, existe essa mesma situação. Cientistas sérios mostrando que a ideologia de gênero é uma falácia.
1: Uhum. E tentaram fazer com que ela fizesse parte do, do calendário escolar, né? É. Isso a nível nacional, foi barrado, depois tentaram a nível estadual, <coughs> né? os estados rejeitaram e aí tentaram implantar Via municípios, né? em muitos municípios foram incluídos. Ninguém
0: se pergunta de onde vem o dinheiro para fazer isso, né? é. onde... <risos> ninguém se pergunta.
1: Né? É. Tá certo, Joás, obrigado, Deus te abençoe, você de casa também, que Deus te abençoe poderosamente. Encerramos aqui concordando que a bênção de Deus esteja sobre você e também a sua família, gerando proteção, gerando unidade, gerando amor. Entre as famílias que possamos estar na presença de Deus, usufruindo e, des... e... e desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós no meio da nossa família. Deus abençoe você poderosamente. Fique na graça e na paz. Programa
0: Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.